0: றாவது ஸ்லோக்கம் பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோய பிரய
1: தத
0: அஷ்னாமி பிரயத்தாத் நஷ்காமபக்தன் தன்னுடைய காலத்தை தன்னுடைய அறிவு இவைகள் அனைத்தையும் இறைவனை அடைவதற்காக ஒப்படைத்துவிட்டால் அவனுக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனைத்து பொருள்களையும் நான் வழங்குகின்றேன் யோக க்ஷேமம் அகம் வகாமி என்ற உறுதிமொழி பகவான் கொடுத்தார் யோகக்ஷேமத்திற்கு இரண்டு பொருள் பார்த்தோம் ஒன்று வாழ்க்கைக்குத் தேவையான பொருள்கள் அதை வைத்து காப்பாற்றுவது என்னை அடைய வேண்டும் என்று வந்தவனுக்கு என்னை நிஷ்டையும் கொடுக்கின்றேன் ஞானத்தை வைத்து காப்பாற்றுகின்றேன் என்று சொன்னார் அதற்கு பிறகு சகாம பக்தர்கள் அவர்கள் அடைகின்ற நிலையை பகவான் பேசினார் சகாம பக்தர்களும் நிஷ்காம பக்தர்களும் செய்கின்ற முயற்சி ஒரே முயற்சி அவர்கள் செலவிடுகின்ற முயற்சி காலம் ஒன்று இருப்பினும் யார் எதை வேண்டும் எதை அடைய வேண்டும் என்ற சங்கல்பத்தில் முயற்சி செய்கிறார்களோ அவர்கள் அதை அடைவார்கள் உதாரணமாக ஒரு மனிதன் பொருள் லட்சியம் என்று நினைத்து முழு காலத்தையும் முழு முயற்சியையும் அறிவையும் ஈடுபடுத்துகின்றார் அவன் செய்கின்ற முயற்சி அவன் எடுத்துக் கொள்கின்ற தவம் அனைத்தும் பொருளை அடைய அவன் பொருளை அடைவான் அறிவை அடைய வேண்டும் என்று முயற்சி செய்தால் அவன் அதை அடைவான் ஒருவன் எதை அடைய வேண்டும் என்று முயற்சி செய்கின்றானோ அவன் அதை அடைவான் முயற்சி தியாகம் தவம் என்பது சமமாக இருந்தாலும் சங்கல்பத்தின் அடிப்படையில் அவரவர்கள் அதை அதை அடைகிறார்கள் தேவ தேவர்களை விரும்புபவர்கள் தேவர்களையும் சில பூதங்களை பூஜிப்பவர்கள் பூதங்களையும் அடைகிறார்கள் என்னை வழிபடுபவர்கள் என்னை அடைகிறார்கள் மத்யாஜினக மாம் அபியாந்தி இந்த இடத்துல பகவானை வழிபடுபவர்கள் பகவானை அடைகிறார்கள் என்பதனுடைய பொருள் வழிபட்டால் அடைகிறார்கள் அவர்கள் வழிபாட்டின் பலனாக ஞானத்தை அடைந்திருந்தால் நிற்குணை அடைவார்கள் ஞானத்தை அடையவில்லை என்றால் சகுண ஈஸ்வரனை அடைவார்கள் அதனுடைய பலன் கிரமமுக்தி இறுதியில் அவர்கள் நிர்குணப் பிரம்மத்தை அடைவார்கள் பிறகு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் நிஷ்காம பக்தி பிரகாரத்தை பகவான் கூறுகிறார் சென்ற வகுப்பில் நாம் இதை ஆரம்பித்தோம் இப்பொழுது தொடர வேண்டும் நிஷ்காம பக்தர்கள் பக்தி செய்கின்ற விதத்தை பகவான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் பக்தியினுடைய பிரகாரம் பிரகாரம்ன முறை நமக்கு வந்து சந்தேகம் வரலாம் நான் நல்ல முறையில் பக்தி செலுத்த விரும்புகின்றேன் அல்லது எப்படி செய்வது பக்தி செய்தால் அது பக்தி என்ற சந்தேகம் வரலாம் அதற்கு இங்கு பகவான் பதில் கொடுக்கின்றார் காரணம் என்னவென்றால் பலருக்கு எது முறையான பக்தி என்று தெரியாமலும் இருக்கும் நாம் கோவிலுக்கு சென்று அதிகமான கற்பூரத்தை கொளுத்தினால் தான் பெரிய பக்தி ஒருவன் சிறு கற்பூரத்தை கொளுத்தினால் அது சிறிய பக்தி என்றும் நமக்கெல்லாம் சந்தேகம் வரலாம் அல்லது பூஜை அறையில பல பகவான வச்சிருந்தா பெரிய பக்தி ஏதோ ஒரு கடவுள் மட்டும் வச்சிருந்தா அது சிறிய பக்தியா என்ற சந்தேகமெல்லாம் நமக்கு வரலாம் ஆகவே இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் பகவான் பக்தியினுடைய லட்சணத்தை மிக தெளிவாக கூறுகின்றார் என்ன என்ற விளக்கத்தை பார்த்துவிட்டு ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் முதல் கருத்து நிஷ்காம பக்தி அல்லது பக்தி என்பது சுக என்பது முதல் கருத்து சுக என்றால் மிக மிக எளிது கடினம் அமாக பக்தி செலுத்துவது என்பது கடினம் அல்ல மிக மிக எளிது இரண்டாவது என்னவென்றால் இதில் என்பது ஒன்று வராது பிரத்யவாய தோஷம் என்றால் தவறாக செய்துவிட்டோம் அதனால் பாபம் என்பது வராது ஒரு யாகத்தை செய்கின்றோம் சாஸ்திர சொன்னபடி யாகத்தை செய்யணும் தவறாக செய்துவிட்டால் அதற்கு சில தோஷங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதனாலதான் ஒரு பூஜையினுடைய முடிவில் என்ன சொல்றோம் என்னென்ன தோஷமெல்லாம் லோபமெல்லாம் வரணுமோ அதை சொல்லி மந்திரலோபம் தந்திரலோபம் ஸ்ரத்தா லோபம் எல்லாம் சொல்லி அதெல்லாம் வரக்கூடாதுன்னு ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணிடுறோம் காரணம் என்ன பூஜையில ஏதாவது குறைபாடுகள் இருந்து விடலாம் அந்த குறை வரக்கூடாது ரொம்ப பேர் இப்பொழுது பயந்து கொள்கிறார்கள் இந்த பூஜை பண்ணலாமா அந்த பூஜை பண்ணலாமான்னு சொல்லி சில பேர் நம்ம இடம் வந்து கேட்கிறார்கள் ஆச்சரியமா இருக்கு இப்படியெல்லாம் கூட பயந்து கொள்ள முடியுமா ஒருவர் வந்து ரொம்ப சீரியஸா கேட்டார் கருந்தொளசி வச்சு பூஜை பண்ணலாமான்னு இதுக்கு என்ன பதில் நம்ம சொல்றது கருந்துளசி வச்சா என்ன பச்சை துளசிய வச்சா என்ன இதுக்கு என்ன பதில் நம்ம சொல்ற ஆனா அவர்களுக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயமாக இருக்கிறது பிறகு இந்த போட்டோ வைக்க கூடாது இதை செய்யக்கூடாது இந்த மலரை போடக்கூடாதுன்னு எத்தனையோ நியமங்கள் சில சமயம் தெரியாம ஏதாவது மலரை வச்சு பூஜை பண்ணிடுவோம் ஆகவே இந்த அதனால ஏதாவது தோஷமெல்லாம் வருமா என்றால் நிஷ்காம பக்தியில் கிடையாது சகாம பக்தியில இருக்கலாம் இல்லாமலையும் இருக்கலாம் அப்படி மக்களை வந்து மக்களே ரொம்ப பயப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் இதை செய்யக்கூடாது என்ற அந்த பயம் அவசியம் இல்லை பிறகு வந்து மிக மிக எளிமையானது இதற்கெல்லாம் ரொம்ப செலவாகாதுன்னு பகவான் சொல்ற சகாம பக்தியில வந்து செலவாகும் காரணம் என்ன பணத்தை போட்டு தான் பணத்தை எடுக்க முடியும் வியாபாரத்துல அதே தான் பகவான் சொல்றாரு நீ எங்கிட்ட பணத்தை கேட்டீன்னு சொன்னா சுதர்சன ஹோமம் பண்ணு சொல்லுவார் அப்ப என்ன சில பேர் அதெல்லாம் செய்வார்கள் வாஸ்து பண்ணு என்ன செய்யணும் இந்த வீட்டை இடிச்சு இந்த மதுளை இடிச்சு வேற இதில் கட்டணும் இதெல்லாம் எதற்குண்ணா சகாம பக்திக்கு இதெல்லாம் இருக்கு என்ன இப்ப எல்லாம் அதுதான் நல்ல பேமஸா ஓடிட்டு இருக்கு இப்ப யாருடைய பிசினஸ் நல்லா ஓடிட்டு இருக்கு என்றால் இந்த மாதிரி சகாம பக்திக்கு என்னென்ன பரிகாரம் சொல்கிறார்களோ அவர்களுடைய வியாபாரம் தான் நல்லா நடக்கிறது சகாமத்துக்கு இவைகள் இருக்கலாம் இதே எண்ணத்துல ஒருத்தன் நிஷ்காம பக்தி வரும் அவனுக்கு நம்ம அதிக பொருளை கொடுக்கணும் விதவிதமான நியமத்தை பின்பற்றணும் என்ற எண்ணம் எல்லாம் வரும் அதற்கெல்லாம் இங்க பகவான் பதில் வைத்திருக்கிறார் அதனாலதான் பகவத்கீதை படிச்ச உடனே ரிலீஜியஸ் அதாவது மதத்தையே நம்பாதவனுக்கு இந்த பிரச்சனையே பயமே இல்லை நம்புறவனுக்கு சில பயங்கள் எல்லாம் வந்துள்ளது அதெல்லாம் நீங்கும் இந்த மாதிரி ஸ்லோகங்களில் இனி அடுத்த கருத்து என்னவென்றால் அதாவது இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து என்னென்ன அறிவை பகவான் கொடுக்கிறார் பார்த்துட்டு ஸ்லோகத்துக்குள்ள போறோம் அடுத்த கருத்து பக்தி என்பது எவ்வளவு தூரம் எனக்கு பகவான் மீது பக்தி இருக்கின்றது என்பதற்கு அளவுகோல் என்ன என்பது கேள்வி என்ன சில பேர் அடிக்கடி நம்மை கேட்கிறார்கள் அல்லவா உண்மையாலுமே நீ என்ன நேசிக்கிறையா அப்படின்னு சொல்லி அது அமெரிக்கால எல்லாம் ரொம்ப இப்பதான் ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கு கணவன் மனைவி ஒரு வாரத்துக்கு ஒருக்கா சொல்லிக்கணுமா ஐ லவ் யூ ஐ லவ் யூன்னு மாத்தி சொல்லிக்கணுமா அதுக்கப்புறம் கேட்டுக்கோளா நீ என்ன லவ் பண்றதம் பண்ணி இருபது வருஷம் ஆயிருக்கும் அடிக்கடி மாத்திக்கணுமா கருத்தை இப்படி சொல்லிக்கணுமா வாய திறந்து காரணம் என்னன்னா ஒரு பயம் நீ உண்மையிலேயே என்ன நேசிச்சிருக்கிறையா இல்லையான்னு ஒரு பயம் இருக்கின்றதான் அப்படி அன்பு வச்சிருக்கிறோம் பக்தி வச்சிருக்கிறோம் அளவுகோல் என்ன என்றால் அதையும் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் தியாகம் தான் அளவுகோள் தியாகம் தான் பக்தியினுடைய அளவுகோள் தியாகம் என்றால் நான் எவ்வளவு தூரம் பொருளை பகவானுக்காக அர்ப்பணம் செய்கின்றேன் கொடுக்கின்றேன் என்பதுதான் எவ்வளவு தூரம் பகவானிடம் பக்தி வைத்திருக்கின்றேன் என்பதனுடைய அளவுகள் பகவானுக்கு எவ்வளவு தூரம் நான் கொடுக்கின்றேன் எதையெல்லாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ண தயாராய் இருக்கின்றேன் என்பது பகவான் மீது பக்தி செலுத்துகின்றேன் என்பதனுடைய அளவுகோல் இந்த அளவுகோலை பார்த்தா நம்ம வீட்டுல பகவானுக்காக எவ்வளவு ரூம் வச்சிருக்கோம் எவ்வளவு இடத்த ஒதுக்கி வச்சிருக்கோம் வீடே பகவானுடைய அனுகிரகத்தினால்தான் நமக்கு வந்திருக்கு ஏதோ முயற்சி பண்ணி வந்திருக்கு யாராவது பகவானுடைய சந்நிதிக்குன்னு பிளான் பண்ணுகிறார்களான் அது ஸ்டெப்ஸ் ஏறும்போது ஒரு கேப் கிடைச்சிருக்கும் அதுல போட்டு வச்சிருந்தா கிச்சன்ல ஒரு ரூம்ல ஒரு ஷெல்ஃப்ல பகவானுக்காக ஒதுக்கி வச்சிருக்கோம் காரணம் என்னன்னா அவ்வளவுதான் பகவானுக்கு இடம் கொடுத்து வச்சிருக்கோம் போது நீ இருந்தான்னு சொல்லி இனியும் கொஞ்சம் மனசு டிஸ்டர்பாச்சுன்னா வேதாந்தம் பேசிடுவோம் அவரு தான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு ஆச்சேன்னு அப்படி எவ்வளவு தூர நம்ம மனதை பகவானுக்காக அல்லது தியாகம் செய்கின்றோம் என்பதுதான் பக்தியினுடைய அளவுகோள் அதனாலதான் நம்ம பார்த்தோமே ஆனால் ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்கள் கதையில எந்த ஒரு நாயன்மார்கள் ஆழ்வார்கள் கதையை எடுத்து பாருங்கள் அதுல வந்து சோதனைன்னு ஒரு படல இருக்கு ஒரு இடத்துல பகவான் அவங்கள சோதிச்சிருவார் டாத சோதனையடையாத எந்த ஒரு மகானும் கிடையாது பிறகு எதற்கு பகவான் வந்து சோதிக்கிறார் சொன்ன மீண்டும் அதை சற்று ஆராய்ந்து பார்த்தால் ஒவ்வொரு சோதனையிலும் அவன் எவ்வளவு தூரம் பகவானுக்காக தியாகம் செய்ய தயாராக இருக்கின்றான் என்பதுதான் சோதிக்கப்படும் அது கண்ணப்ப நாயனார் கதையா இருக்கலாம் அல்லது ஒரு நாயன் மார்ந்த அவருக்கு வந்து சந்தனம் வைக்கிறது பகவானுக்குன்னு ஒரு விரதம் அத பகவான் அவர் என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சார் தெரியுமோ சந்தனமே பண்ணிட்டார் பகவான் ஒரு பாறையில கைய வச்சு தேக்க ஆரம்பிச்சார் அதுல இருந்து எடுத்து சந்தனமா வைப்பேன் அப்படி தியாகத்தை தான் பகவான் சோதிக்கிறார் கடைசியில எல்லாத்தையும் பகவானுக்காக கொடுக்கின்றேன் மனநிலை வந்தவுடன் அவர்களுக்கு ஈஸ்வர தர்சனம் வருகின்றது என்றுதான் அனைத்து கதைகளும் அமைந்திருக்கின்றது ஆகவே பக்தியினுடைய அளவுகோல் தியாகம் எவ்வளவு தூரம் பகவானுக்காக கொடுக்கலாம்ங்கிற புத்தி நமக்கு வந்திருக்கோ அதற்கு தயாராக இருக்கின்றோமோ அவ்வளவு தூரம் நம்ம மனசுல பக்தி வந்திருக்கு எனக்கு எவ்வளவு தூரம் பக்தி இருக்குங்கிறது எவ்வளவு தூரம் பட்டையா திருநீர் அறியினுங்கிறது கிடையாது சில பேர் கொஞ்சமா வச்சுக்கலாம் சில பேர் மூணு கையில வச்சுக்கலாம் சில பேருக்கு நெட்டி பெருசா இருக்கும் திருநீர் வச்சுக்கலாம் அதெல்லாம் அளவுகோல் அல்ல சில பேர் வந்து கோயிலுக்கு தர்மம் செய்வார்கள் தன்னை பக்தர்கள் நினைத்து கொள்வதற்காக அது எதுவுமே அளவுகோள் அல்ல நாம பகவானுக்காக எதை தியாகம் செய்கின்றோம் இனி அடுத்தது எதை தியாகம் செய்யறோம்னா எது நம்மால் அதிகமாக ஒரு வேல்யூ அதிக பற்று நமக்கு எதில் இருக்கோ அதை துறக்கிறது தான் உண்மையான தியாகம் இப்ப வந்து ஒருவனுக்கு பணம் ரொம்ப இருக்கு ஒரு நூறு ரூபா போனா அது ஒரு பெரிய லாஸ் இல்ல அப்படின்னா அவன் பகவானுக்காக கொடுக்கறது ஒரு பெரிய தியாகம் அல்ல அதனாலதான் சில வேண்டுதல் எல்லாம் வச்சிட்டு சில பேர் தன்னுடைய முடிய பகவானுக்கு கொடுப்பார்கள் நான் பகவானுக்கு முடி கொடுக்கிறேன்னு சொல்லுவார்கள் போய் போய் நம்ம முடிதான் பகவானுக்கு வேணுமா அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா அழகை தியாகம் செய்கின்றேன் இப்ப முடிய தியாகம் பண்றதுங்கிறது அழக நான் தியாகம் செய்கின்றேன் என்று நாம் வந்து எவ்வளவு பொருளை கொடுக்கின்றோம்ங்கிறது முக்கியமல்ல கொடுக்கின்ற மனது தான் நமக்கு முக்கியம் எதெல்லாம் நமக்கு பிரியமானதோ அதை தியாகம் செய்வதுதான் பக்தியினுடைய இலக்கணம் அதையெல்லாம் இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களுக்குள் பகவான் கூறுகின்றார் இப்ப வந்து நம்ம வந்து எதை பகவானுக்கு கொடுக்க தயாராக இருக்கின்றோம் அந்த கொடுக்கிற புத்தி தான் பக்தியை நமக்கு வளர்க்கும் இப்படி கூறும் பொழுது நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் பக்தி என்று சொல்லும் பொழுது விதவிதமான பூஜைகள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்ப பக்தி என்பது என்பது கேள்வி ஆக்சன்னா செயல் ஆட்டிடியூடுனா பாவனை பக்திங்கிறது மனசில் இருக்கிற வெறும் பாவனை மட்டும்தானா அல்லது பக்திங்கிறது ஒரு செயலாக வழிவெடுக்குமா என்பது கேள்வி இப்ப வந்து ஒருவர் கோயிலுக்கு முறையா போயிட்டு வர்றார் காலையில எழுந்து பகவானுடைய சந்நிதியில வீட்லயோ கோயில்லையோ இருந்து கொஞ்ச நேரம் படிக்கிறார் பிறகு பூஜை செய்கின்றார் நமஸ்காரம் செய்கின்றார் இதெல்லாம் என்னன்னா உடலிலிருந்து வருகின்ற செயல் இப்ப பக்திங்கிறது வெறு பாவனை என்று மட்டும் எடுத்துக்கொண்டால் இப்ப எதற்கு திருநீர் வைக்கிறது எதற்கு பகவானை பார்த்து நமஸ்காரம் பண்றது கோயிலுக்கு போறது எதற்கு சகசரநாமங்கள் படிக்கிறது எதற்குங்கிற கேள்வி வரும் இப்பொழுது நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பக்தி என்கின்ற பாவனைதான் செயலாக வழிவெடுக்கிறது ஒருவருடைய ஆக்ஷன் வந்து செயல் எால் ஆட்டிடியூட் பாவனையினுடைய விளைவுதான் செயல் இப்போ விதவிதமான பகவானுக்கு வழிபாடு செய்கின்றோம் இவைகளை பக்தின்னு முடிவு செய்யக்கூடாது இந்த ஆக்ஷன் இந்த செயல்கள் எல்லாம் expression எக்ஸ்பிரஷன் பக்தியினுடைய வெளிப்பாடு நம்ம என்ன தவறு செய்து விட்டோம் அந்த வெளிப்பாட்ட வச்சு பக்தியை நிர்ணயிக்கின்றோம் உண்மையில் அது தவறு பக்தியினுடைய வெளிப்பாடுதான் விதவிதமான நியமங்கள் பூஜைகள் அல்லது பக்தின் எதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு வர்றோமோ அதெல்லாம் பக்தியினுடைய வெளிப்பாடுதான் அதனாலதான் எந்த ஆகமங்கள் சைவ ஆகமாக இவைகளெல்லாம் பூஜை முறைகளை எல்லாம் வகுத்து கொடுத்திருக்கிறதோ அதே சாஸ்திரத்துல விருத்தமாகவும் பக்தி செலுத்துவதும் கூறப்பட்டிருக்கிறது கண்ணப்ப நாயனருடைய பக்தி இனி ஒரு பக்தர் இருந்தாரு கல்லை எடுத்து எரிஞ்சிட்டு போய்வி சிவலிங்கருக்கும் ஒரு கல்ல தூக்கி எரிஞ்சிட்டு போவார் அது ஒரு பக்தியாக எதெல்லாம் நியமங்கள் சொல்லப்பட்டதோ அந்த நியமத்துக்கு விருத்தமாகவும் தன்னுடைய பக்தியை வெளிப்படுத்துவதும் சாஸ்திரத்துல பேசப்பட்டிருக்கிறது முக்கியம் என்னவென்றால் நம்ம எதை கொடுக்கிறோம் பக்தி ஆகவே பக்தி செயலா அல்லது பாவனையா என்றால் பாவனைதான் பக்தி எந்த ஒரு பாவனையும் ஒரு செயலாகத்தான் வடிவெடுக்கும் உதாரணமாக ஒருவர் மீது எனக்கு அன்பு மரியாதை அல்லது ரெஸ்பெக்ட் இருந்ததுன்னா அந்த பாவனை எப்படி செயல் அவரை பார்த்த உடனே நம்ம எரியாம நமஸ்காரம் செய்வோம் ஒரு சாமிஜி ஒரு இடத்துல இருந்தார நான் ஒரு இடத்துல இருந்தேன் டெலிபோன் வந்தது நான் கால் கால் போட்டு உட்காந்துட்டு அந்த டெலிபோன் எடுத்தேன் சாமிஜின்னு சொன்ன உடனே என்ன எரியாம எந்திரிச்சு நின்றுட்டு பேசிட்டு இருந்தேன் பிறகு சாமிஜி பார்க்க போறதில்லை காரணம் என்னன்னா ஒருவர் மீது நமக்கு மரியாதையும் அவர்களிடம் பேசும்பொழுது என்ன வரும் பாவன வரும் மரியாதையா ஒருத்தா என்னென்ன ஆக்சன் வருமோ அதெல்லாம் நம்மை அறியாம வரும் அவர்கள் பார்க்கிறார்களா இல்லையாங்கிறது வேற நம்மை எறியாமல் வரும் அதே போல ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மீது நமக்கு கோபம் இருந்தா அதற்கு தகுந்த உடலிலிருந்து செயல் வரும் துவேஷம் இருந்தா ஒரு மாதிரி செயல் உடல் செயல்படும் அப்படி ஒவ்வொரு ஆக்சன் ஒவ்வொரு செயல் என்பது பாவனையினுடைய வெளிப்பாடு ஆகவே பக்தியினுடைய உண்மையான லட்சணம் பொருள்களை வைத்தோ செயல்களை வைத்தோ அல்ல பாவனையை வைத்து இருக்கின்றது இது ஒரு கருத்து இப்போ ஒருவருக்கு வந்து பக்திங்கிற பாவனை ஆரம்பத்துல வரல ஆனா பகவான் மீது பக்தி வரணும்னு ஆசையா இருக்கு சில பேர் சொல்லுவார்கள் பகவானுக்கு பூஜை பண்ணணும்னு பக்தி பண்ணணும்னு ஆசையா இருக்கு அந்த பாவனையே வரலையேன்னா அப்படி பாவனை வந்து விட்டால் சரியான பாவனை ஒருத்தருக்கு இருந்து விட்டால் அவர்களிடம் நம்ம எந்த நியமத்தையும் கூற வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீ இப்படித்தான் கோயிலுக்கு போகணும் இந்த மாதிரிதான் இப்படித்தான் வழிபாடு செய்யணும் எந்த நியமங்களையும் கூற வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் என்ன அவருக்கு என்ன கிடைக்கணுமோ அது கிடைச்சாச்சு பகவான் மீது பக்தி வர்றதுங்கிறது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல அப்படி வந்து விட்டால் அதுவே ஒரு பெரிய பலன் ஆனால் நம்முடைய அனுபவத்தில் அவ்வளவு தூரமாக பகவான் நமக்கு வந்து ஒரு அட்ராக்டிவ் ஆப்ஜெக்டாக இருக்க மாட்டேங்கிறார் அவ்வளவு தூரம் அந்த பாவனை வரவில்லை அதனால நம்முடைய பெரியவர்கள் என்ன செய்தார்கள் ஒருவனுக்கு பக்தி என்ற பாவனை மனதில் இருந்தால் அந்த பாவனையினுடைய விளைவாக என்னென்ன செயல்படுவானோ அந்த செயலையே ஒரு சாதனையாக கொடுப்பார்கள் இப்ப வந்து எனக்கு ஒருத்தர் மீது மரியாதை இருந்ததுன்னு சொன்னா அவர் மீது எனக்கு ரெஸ்பெக்ட் இருந்தா என்ன ஆக்சன் என்ன செயல் என்னிடம் வருமோ அந்த செயலே ஒரு சாதனையாகும் எப்பொழுது ஒருவர் மீது நான் ரெஸ்பெக்ட வர வச்சுக்கணும்னு வேண்டும் அவர் மீது மரியாதைங்கிற பாவனை வரணும்னா அந்த பாவனையினுடைய செயல் இருக்குமல்லவா அந்த செயலை நான் செய்து கொண்டே வந்தால் அது எனக்கு எதற்கு உதவி செய்யும் அந்த பாவனை வருவதற்கு உதவி செய்யும் ஆகவே பக்தியில இனியொரு பகுதி என்னவென்றால் சில நியமங்களை சம்பிரதாயத்தில் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அந்த செயலில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் என்றால் பாவனை நமக்கு கிடைக்கும் ஒரு ம இருப்போம் ஒரு கடைசியில என்ன கிடைக்கும் கிடைப்பது வந்து அந்த பாவனை இப்ப உதாரணமாக சந்நியாசங்கிற மன பக்குவத்தை அடைஞ்சவன் என்ன செய்கின்றான் காவி உடையை எடுத்துக் கொள்கின்றான் அல்லது விதவிதமான ஆபரணம் எல்லாம் வேண்டான்னு தியாகம் செய்தவன் என்ன செய்கின்றான் ருத்ராட்சாலையோ அல்லது ஸ்படிகமாளையோ அணிவித்துக் கொள்கின்றான் காவி உடைங்கிறது எதனுடைய வெளிப்பாடு என்றால் மனதில் உள்ள துறவ துறவு மனப்பான்மையினுடைய வெளிப்பாடு இப்போ ஒருவனுக்கு வந்து துறவு மனப்பான்மை இருக்கு அதிகமா இல்லைன்னு வைத்துக் கொள்வோமே அவன் காவியுடை எடுத்தால் அது என்ன ஆகும் சில சமயங்களில் அந்த உடையே அவனுக்கு பக்குவத்தை கொடுக்கும் இதுக்கெல்லாம் பல கதைகள் எல்லாம் சொல்லுவார்கள் ஒரு திருடன் வந்து ஓடிட்டு இருந்தான் காட்டுல ராஜாவுடைய ஆபரணங்களை எடுத்துட்டு ராஜா வேட்டையாட வந்திருந்தாராம் அங்க ஒரு ஆசிரமத்துல சுவாமி இருந்தார் அங்க என்ன செய்ய அந்த காவியுடைய எல்லாம் போட்டு கண்ண மூடி உட்காந்துட்டானா என்ன கண்ண மூடிதானு ஒருப்பார் உடனே ராஜா வந்தார் ஓ இது ஒரு மகான் இருக்காருன்னு சொல்லி சாஷ்தாங்கமா நமஸ்காரம் பண்ணார் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் ராஜா இருந்து பேசிட்டு போயிட்டார் அந்த திருட வந்து சுவாமின்னு நினைச்சிட்டு பிறகு அந்த திருட நினைச்சானா ஒரு நிமிடம் இந்த உடைய எடுத்த உடனே ஒரு ராஜா நம்ம கால விழுகிறார்னா இந்த உடைக்கு தகுதியா நம்ம இருந்தா எப்படி இருக்கும்னு நினைச்சு அவன் மாறினான் கதைகள் சொல்வார்கள் எது பக்குவத்தை கொடுத்ததுன்னா அந்த உடை அவனுக்கு பக்குவத்தை கொடுத்தது செயல் சில சமயங்களில் பக்திங்கிற பாவனைய கொடுக்கும் இப்போ ஒருவருக்கு எடுத்து எடுத்து கொடு கொடுக்கறது வந்து தானம் புத்தி இருந்தா உடனே எதை எடுத்தாலும் நம்ம மற்றவங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்போம் அந்த புத்தி இல்லேன்னு வச்சுக்கோமே மெக்கானிக்கலா எடுத்து எடுத்து கொடுத்துட்டே இருந்தா ஒரு கால் அந்த பாவனை நமக்கு வரலாம் அப்படி இந்த பக்தியில ரெண்டு பகுதி இருக்கின்றது ஒன்று பாவனை இனி ஒன்று செயல் ஆக்ஷன் அண்ட் ஆட்டிடியூட் ஆட்டிடியூடுங்கிறது பாவனை தியாகம் பகவானுக்காக அர்ப்பணம் பண்றதுங்கிறது அது என்ன பாவனைன்னு நம்ம பிறகு பார்க்க போறோம் பக்தியில எப்படிப்பட்ட பாவனை இருக்குன்னு பார்க்க போறோம் அந்த பாவனை வரவில்லை என்றால் சில செயல்களும் அவசியம் காலையில எழுந்து நம்ம வந்து விளக்கேற்றி வைக்கிறது பகவானுக்குன்னு ஒரு இடத்தை உருவாக்கி வீட்லயே அல்லது வீட்டுல ஒரு இடத்தை உருவாக்கி அந்த இடத்துல அமர்ந்து சில ஸ்லோகங்கள் சொல்வது இதெல்லாம் என்னன்னா பகவானுக்காக ஒரு காலத்தை நம்ம வந்து கொடுக்கறோம் பிறகு சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றது இவைகள் எல்லாம் என்ன இவைகளெல்லாம் வெறும் செயல் தான் நம்ம அர்ப்பணம் கற்பனையா பண்றோம் நீரை சாப்பிடுன்னு சொல்லி சொல்றோம் ஆனா உண்மையிலேயே இது எதை நமக்கு வளர்க்கும்னா பக்தியை நமக்கு வளர்க்கும் ஆகவே பக்தி ரெண்டு கோணத்துல இருக்கின்றது உண்மையான கோணம்ங்கிறது வந்து நம்முடைய பாவனை அதனுடைய வெளிப்பாடு விதவிதமாக வெளிப்படலாம் அந்த பாவனைய வளர்த்திருக்கிறதுக்கு சில செயல்கள் தேவை அதனால இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்றார் ஒரு பக்தன் இப்படிப்பட்ட செயலிலும் இப்படிப்பட்ட பாவனையிலும் ஈடுபட வேண்டும் ரெண்டையும் பகவான் சொல்றார் நீ பக்தியின் ஒரு செயலும் செய்யணும் பாவனையிலும் இருக்கணும் எனக்கு வந்து பக்திங்கிறது பாவனதைனா நான் எதற்கு கோவிலுக்கு போகணும் எதற்கு வந்து பகவானுக்கு பூஜை செய்யணும்ங்கிற கேள்வி எல்லாம் கேட்க கூடாது அது பக்தியில முக்தி போய் நின்னுட்டோம்னா ஒன்னும் செய்ய வேண்டாம் நம்ம எல்லாம் அப்படி ஒன்னும் முத்து இல்லை இன்னும் பிஞ்சுக்கும் கீழா இருக்கிற ஸ்டேஜில் இருக்கிறோம் இந்த ஓவர் கான்பிடன்ஸ்லாம் போய் விழுந்துற கூடாது இல்லை எல்லாம் முத்தி போயிடுதுன்னா ஒன்னும் செய்ய ஆனால் அப்படி அந்த நிலையில பகவானுக்காக எதையும் தியாகம் கண்ணப்ப நாயினார் ஆமசத்தை எது நல்லா இருக்கோ அத வைப்பாராம் அதுல இருந்து இன்னொரு பெரிய தத்துவம்னா எது ரொம்ப சுவையா இருக்கோ அத தியாகம் என்ற புத்தி அவருக்கு இருந்தது நம்ம வந்து நமக்கு பிடிச்ச சாக்லேட்ட வாயில வச்சுட்டு அதை சுவைக்கிறதுக்கு முன்னாடி எடுத்து பகவான் முன்னாடி வைக்க முடியுமா அப்படி முடிஞ்சது உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் உங்களுக்கு காஃபின்னு சொல்லணும் காலையில பெஸ்ட் கும்பகோண டிகிரி காஃபி கிடைக்குது இப்படி கும்பகோண டிகிரி காபின் எல்லாம் இங்க விற்கதான் அந்த காஃபிய பஸ்ட் வாயில வைக்கணும் உடனே அதே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிடுணும் அப்படியே அத அபிஷேகம் பண்ணணும் அந்த காலத்துல எதிலோ அபிஷேகம் செய்தார்கள் எதெல்லாம் நமக்கு பிடிக்குமோ அதெல்லாம் பகவானுக்கு தியாகம் செய்த விதவிதமான அபிஷேகங்கள் எதை காட்டுகின்றது தியாகம் செய்தாலாவது அவனுக்கு தியாகம் வருமா ஆகவே பக்தியினுடைய முக்கியம் ஆட்டிடியூடு தான் பாவனை தான் ஆனால் அந்த பாவனை அவ்வளவு சுலப நமக்கு வந்தராது சுலபமா ஒருத்தர் மீது நம்பிக்கையும் பக்தியும் வராது அதை வளர்க்க சில செயல்களும் பக்தியாக சொல்லப்படுகின்றது இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் என்ன சொல்றார் முக்கியத்துவம் எதற்கு கொடுக்கிறார் பாவனைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றார் பாவனைக்கு முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து ஒரு பக்தன் பாவனையுடன் அந்த பாவனையின் வெளிப்பாடாக இப்படிப்பட்டதை எனக்கு அர்ப்பணம் செய்தால் அதைத்தான் நான் ஏற்று கொள்கின்றேன் இப்ப ரெண்டையும் சொல்றார் ஆனா முக்கியமா பகவான் இங்கு குறிப்பிடுவது பாவனை அந்த பாவனை தான் முக்கியம் அவன் எனக்கு எதைய கொடுக்கிறான் முக்கியம் அல்ல எனக்காக தியாகம் செய்ய தயாராக அவன் இருக்க வேண்டும் அதைத்தான் சொல்றார் மிக எளிமையானது பக்தி அந்த தியாகம்ங்கிற புத்தி மனதில இருந்துட்டா பகவானை திருப்தி படுத்துறதுக்காக பெரிய பெரிய பொருள்களை எல்லாம் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல பிறகு என்னென்ன பொருளை எல்லாம் எனக்கு படைத்து எனக்கு அவன் பக்தி செலுத்த வேண்டும் சரியான பாவனையுடன் அதை இங்கு பகவான் சொல்கின்றார் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் முதல்ல சில பொருள்களை எல்லாம் சொல்றார் இவைகளையெல்லாம் ஒரு சிம்பல் போல அடையாளம் போல வச்சு எனக்கு அர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும் எனக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்னென்ன பகவான் கேட்கறது பாருங்க எவ்வளவு சீப்பா இருக்குமோ அதெல்லாம் பகவான் கேக்குற இவ்வளவெல்லாம் வச்சா போதுங்கிறார் இதனுடைய அர்த்தம் என்னென்ன நாளையில இருந்து இவ்வளவுதான் பகவானுக்கு கொடுக்கணுங்கிற அர்த்தம் கிடையாது பாவனை இருந்துட்டா இதுவே அதிகம்னு சொல்ற ஒன்னு வேண்ட ஒரு ஜலம் ஒரு சொ அது கண்ல இருந்து வந்தா அதுக்கு ரொம்ப வேல்யூ அதிகம் பக்தியா அதுதான் பக்தி பகவான் சொல்ற என்ன வச்சு அர்ப்பணம் பகவானுக்கு பத்திரம் பத்திரம்னா என்ன இலை இலைக்கு பஞ்சமே இல்லையே ஏதோ ஒரு இலை புஷ்பம் மலர் பலம் பழங்கள் தோயம் தண்ணீர் இதெல்லாம் நம்ம வந்து பகவானுக்கு வச்சு அர்ப்பணம் செய்து இதெல்லாம் பகவானுக்கு ஆபர் பண்றோம் இப்படிப்பட்ட பொருள்களை அதனால நாளை காலையில போன உடனே இந்த நாகர் பத்திரம் இலை புஷ்பம் புஷ்பம்னா மலர் இப்ப சிலர் பேர் என்ன என்ன நினைக்கிறார்கள் என்ன ஒருவர் வந்து சீரீஸா சொன்னார் நம்மளுடைய வீட்டில் இருக்கிற மலரை விட வேற வீட்டில் இருக்கிற மலரை திருடிட்டு வந்து பகவானுக்கு போட்டா தான் விசேஷம் நினைக்கிறார்கள் ஆச்சரியமான விஷயம் கிராமத்துல இனி கேள்விப்பட்டேன் விநாயகரை திருடிட்டு வந்து வச்சா தான் விசேஷமா இன்னைக்கு இருக்கு ஒரு கிராமத்துக்கு இனி ஒரு கிராமத்துக்கு அடிக்கடி ரகலை வர்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா இப்படி எல்லாம் நடந்துட்டு ஒரு விநாயகரை எடுத்து இரவோட இரவா போய் அப்படியே எடுத்துட்டு வந்து இங்க வச்சு பிறகு என்ன பேரை மாத்திர விநாயகருக்கு அங்க ஞான கணபதி மாறிடுவார் காரணம் என்ன இதெல்லாம் பக்தின்னு நினைக்கிறார்கள் அப்படியல்ல இனியோருத்தருடைய பொருளை அபகரிக்கிறதெல்லாம் பக்தி அல்ல ஏதோரு கிடைக்கின்ற மலர்னு சொன்னா இன்னைக்கு காலத்துல மலர் எல்லாம் ரொம்ப காஸ்ட்லி ஆயிடுது ஏதோருக்கு என்ன மலர் நமக்கு கிடைக்குதோ அல்லது எது ர சீப்பா இருக்கோ அதுதான் பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் தோயம்னு சொன்னா என்ன தண்ணீர் கேட்கக்கூடாது டிஸ்டில் வாட்டரா அல்லது ரொம்ப காஸ்ட்லி ஆச்சு அந்த காலத்தில் அதெல்லாம் ரொம்ப சுலபமா கிடைக்கும் தண்ணி எல்லாம் விலைக்கு விற்கிற அந்த காலத்துல ஆகவே தண்ணீர் இதெல்லாம் என்ன என்ன பகவானுக்கு என்ன சொல்றார் பிரயச்சதி பிரயச்சதின கொானோ பிரயின ஆஃபரிங் கொடுத்தல் கொடுக்கின்றனோ யார் மே எனக்கு ஈஸ்வரனாகிய எனக்கு இப்படிப்பட்ட அன்பினுடைய அடையாளங்களாக சிலவற்றை எனக்கு யார் பிரயச்சதி கொடுக்கிறார்களோ படைக்கிறார்களோ பகவானுக்காக படைத்தல் இங்க என்ன முக்கியம் பக்தியா அந்த வரி தான் முக்கியம் பக்தியா பக்தியுடன் பக்தியுணர்வுடன் இப்படிப்பட்ட சில பொருள்களை இவர்கள் படைக்கிறார்களோ இந்த இடத்துல இந்த பொருள்களை கொடுக்கிறதுங்கிறது செயல் பக்திங்கிறது பாவனை பக்தியா பிரயச்சது இப்ப பக்தி மட்டும் இருந்துட்டு போகட்டும் செயல் எதற்குன்னு கேட்க கூடாது அந்த பக்திய வெளிப்படுத்துறது தான் செயல் உண்மையிலேயே ஒரு பாவனை நமக்குள்ள இருந்தா நம்ம எறியாமல் அது வெளிப்பட்டு விடும் இதையெல்லாம் பாடி லாங்குவேஜ் எல்லாம் சொல்லுவார்கள் பாடி லாங்குவேஜ் சொன்னா நம்மளுடைய உடல்ல இருக்கிற செயல்களை ஒவ்வொரு உடலில் இருக்கின்ற செயலே அவனுக்குள்ள என்ன உண்மையில ஒளிஞ்சிருக்குன்னு காட்டிருமா அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுவார்கள் ஒரு அரசியல் தலைவர் அவர் பேரை நான் சொல்லல அவர் வந்து மேடையில பேசினாரா இந்த மாதிரி பாடி லாங்குவேஜில் பேசினார் நாம் எல்லாம் ஒன்றுபட வேண்டும் அப்படின்னு பேசினாராம் அதாவது கையைப்பிடி வெற்ற மாதிரி அவர் ஒன்றுபட வேண்டும் எப்படி சொல்லணும் உள்ளத்துக்குள்ள நம்ம எல்லாம் ஒற்றுமையா இருக்கணும்னா ஒன்றுபட வேண்டும் கையை ரெண்டையும் சேர்த்தணும் அப்போ கையை ரெண்டையும் சேர்த்து பேசியிருந்தாருன்னா என்ன ஆயிருக்கும் அவர் மனசில் இருக்கிறது வெளிப்படும் உள்ள வந்து அவனையும் இவனையும் எப்படி பிரிக்கலாம் அப்பொழுதுதான் நமக்கு ஓட்டுவருங்கிற எண்ணத்துல பேசிட்டு ஒன்றுபட வேண்டும்னு பேசினாராம் அதுலிருந்து கண்டுபிடிக்கிறார்கள் பாடி லாங்குவேஜ் தான் யுவர் லாங்குவேஜ் அப்படி நமக்கு மனதுக்குள்ள என்ன இருக்குமோ அது நம்ம எரியாமல் வெளியே வந்துவிடும் சில கல்லாம் நமக்கு தெரியாம மாத்தி விடுவார்கள் ஆனால் அதையும் நம்ம நம்ப முடியாது பொதுவாக வெளிப்பட்டுவிடும் ஆகவே வெறும் பக்தி மட்டும் உள்ள இருந்தா போது செயல்பட வேண்டாம்னு சொல்ல முடியாது செயல்பட்டு தான் ஆவோம் ஒருவர் மீது ஒரு மரியாதை இருந்தா நம்மை எரியாமல் அவர்களிடம் பேசுவது அவர்களை வணங்குவது அவர்களிடம் நடந்து கொள்வதெல்லாம் நம்ம எரியாமல் மாறிவிடும் அவ்விதம் இங்கு பகவான் ரெண்டையும் சொல்ற வெறும் பக்தியை மட்டும் மனசுல வச்சுட்டு இருந்தா போதாது அதனுடைய வெளிப்பாடும் இருக்கும் அந்த வெளிப்பாடு எப்படின்னு சொல்ற மிக எளிமையான சுலபமான சில பொருள்களை வச்சு உன்னுடைய பக்தியை வெளிப்படுத்து அப்படிப்பட்ட பொருளைத்தான் நான் அனுபவிக்கின்றேன் இரண்டாவது வரியில சொல்றார் இப்படிப்பட்ட தூய்மையான மனதையுடைய பக்தி உணர்வுடன் கூடிய கொடுக்கிறார்களோ அதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அதை சொல்கின்றார் இப்ப முதல் வரியில் பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யக யார் மே எனக்கு பக்தியா பக்தி உணர்வுடன் பிரயச்சதி கொடுக்கிறார்களோ இனி இரண்டாவது வரைக்கும் வந்தால் தது அகம் பக்தியுபகம் தது பக்தியுபகிருதம் தது என்றால் அந்த அந்த எந்தெந்த பொருளை எல்லாம் நம்ம பகவானுக்கு கொடுக்கிறோமோ நாம ரொம்ப பிரியமா வச்சிருக்கிறோமோ அதெல்லாம் நாம் கொடுக்க வேண்டும் உண்மையும் அதுதான் நமக்கு ரொம்ப பிரியமானவர்கள் வந்தா நாம எதை ரொம்ப பிரியமா வச்சிருக்கிறோமோ அதைத்தான் தூக்கி கொடுப்போம் அது அவர்களுக்கு பிரியமா அவர்களுக்கு தேவையா இல்லையாங்கிறது ரெண்டாவது பட்சம் நமக்கு பிரியம் இல்லாதவர்கள் வந்தா நமக்கு பிரியமானதை மறைச்சி வச்சுக்குவோம் மீதியம் அது இருக்கிறதே காட்ட மாட்டேன் அவர் வேணும்னு கேட்டுட்டான் சாதாரணமா என்ன ஆகும் நமக்கு அவர்கள் நேசிச்சு நமக்கு மாட்டார்கள் நமக்கு பிரியம் இல்லாதவர்கள் என்ன செய்வார்கள் நமக்கு எது பிரியமோ அத கேட்பார்கள் அதனால அப்படிதான் நடந்து கொண்டே இருக்கு நமக்கு பிரியமானவர்கள் வந்தால் நமக்கு எது பிரியமோ அதைத்தான் அவர்கள் எடுத்து கொடுப்ப அவர்கள் எது ரொம்ப உயர்ந்து நினைத்தார்களோ அதைத்தான் அவர்கள் கொடுப்பார்கள் ஒரு வயதான பக்தருடைய வீட்டுக்கு நான் போயிருந்தேன் அவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதாவது வருடம் சுவாமி சித் பவானந்தர் கையெழுத்திடப்பட்ட ஒரு திருவாசக புஸ்தகத்தை வச்சிருந்தார் அதை ரொம்ப வருஷமா பேணி பாதுகாத்து வச்சிருந்தார் அவர் நேர்பட கையெழுத்திட்டதுன்னு சொல்லி நான் வீட்டுக்கு போயிருந்தாமிக்கு ஆசை உடனே அந்த புத்தகத்தை கொடுத்துட்டார் உன்ன அந்த புக்கு என்னிடத்தில் இருக்கு அப்ப அவரு கொடுத்த அந்த புஸ்தகத்துக்கு எவ்வளவு வேல்யூனா ஒரு கோடி ரூபா கொடுத்தாலும் அதுக்கு வேல்யூ கிடையாது காரணம் என்ன அவருக்கு எது உயர்ந்ததுன்னு நினைச்சாரோ அதை அவர் எடுத்து கொடுத்தார் அப்ப உண்மையிலேயே பக்திங்கறத அந்த புத்தகத்தை நீங்க பார்த்தா படிக்கூட முடியாது அவ்வளவு தூரம் கிழிஞ்சு பலசாயி அழுக்கர் இன்னைக்கு பிரஸ்ல போனம்னா நல்ல புஸ்தகத்தை வாங்கலாம் ஆனா அந்த இடத்துல எதற்கு வேல்யூ அவர் வந்து சாமியினுடைய கையெழுத்துட்டதுன்னு ஒரு வேல்யூ வச்சிருக்கார் அதற்கு வந்து வேல்யூவே கிடையாது அதை அவர் எடுத்து கொடுத்தார் இப்ப அவர் எடுத்து கொடுக்கும் போது நம்ம எதை பார்க்கணும் போயும் போய் பழைய புத்தகத்தை பார்க்க வேண்டும் பகவான் சொல்ற எடுத்து கொடுக்கிறது எதை கொடுக்கறேங்கறதுல முக்கியமே இல்லை அதற்காகத்தான் இந்த உதாரணம் பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் இதை பிறகு இரண்டாவது வரியில் பக்தி உபகரிதம் என்றால் உதம் பக்தி உபகிரம் பக்தியினால் கொடுக்கப்பட்ட பக்தியினால் கொடுக்கப்பட்ட அதை அகம் நான் அஷ்னாமி நான் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அதை நான் உட்கொள்கிறேன் அஷ்னாமினா சாப்பிடுகிறேன் அர்த்தம் அதை நான் உட்கொள்கிறேன் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அகம் தது அகம் இடத்துல இருக்கு அகம் நான் ஈஸ்வரன் ஆகிய நான் அஸ்னாமி ஏற்றுக்கொள்கிறேன் இதத்தான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன்னு சொல்றார் இப்ப இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா முதலில் முதல் வரியிலையும் பகவான் பக்திங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருக்கார் இரண்டாவது வரியிலும் ஒரு பக்திங்கிற ஒரு சொல் வருகிறது பக்தி உபகிரதம் பக்தியினால் கொடுக்கப்பட்ட பக்தியால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சொல்றார் ஒரு விளக்காசிரியர் சொல்றார் ரெண்டு இடத்துல பகவான் பக்திங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துவதற்கு காரணம் பாவனைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றார் பகவான் காரணம் என்ன பக்தியினால் கொடு கொடுப்பவன் பக்தியினால் கொடுக்கப்பட்டி அண்டர்லைன் பண்ணுவோம் அல்லமா முக்கியமான ஒரு டாபிக்கு நம்ம வந்து அது முக்கியம் என்ன செய்வோம் அண்டர்லைன் பண்ணி வைப்போம்ல அண்டர்லைன் பண்ணி வைப்போம் அப்படி பகவான் வந்து கீதையில அண்டர்லைன் பண்ண முடியாது பண்ண வச்சா அந்த புஸ்தகத்தை நம்ம பார்க்க மாட்டோம் அப்ப சாஸ்திரத்துல அண்டர்லைன் என்னன்னா ரிப்பிட்டேஷன் திரும்ப திரும்ப சொன்னா அங்க முக்கியத்துவம் நர்த்தம் அதனாலதான் முதலிலையும் பக்தின் ஒரு வார்த்தை இரண்டாவதிலையும் பக்திங்கிற சொல்ல பகவான் பயன்படுத்துகின்றார் பக்தியால் இவைகளை யார் கொடுக்கிறார்களோ பக்தியால் கொடுக்கப்பட்ட நான் அருந்துகின்றேன் நான் உட்கொள்கின்றேன் அதனால வந்து பக்தி செய்ய செய்யணும்னு சொன்ன அதற்கு பொருள் எல்லாம் ரொம்ப அவசியமே இல்லை பொருளா ரொம்ப இருந்தால்தான் பக்தி செலுத்த முடியாது காரணம் என்ன அந்த பொருளை பாதுகாக்கிறதுக்கே புத்தி போயிடும் இப்ப பக்திக்கு வந்து அச்சானிய போல மூல வேறாக இருப்பது பாவனை அதத்தான் இங்க பகவான் நமக்கு எடுத்து சொல்கின்றார் இப்ப நிஷ்காம பக்தனுடைய பிரகாரம் எப்படி இருக்குன்னா அவன் எதை கொடுக்கிறான்ற முக்கியமில்ல எப்படிப்பட்ட பாவனையை அடைந்துள்ளான் இனி கடைசி சொல் பிரயதாத் என்பதற்கு பொருள் அடைந்த பக்தர்களுடைய தூய்மை அடைந்த மனதை உடைய இந்த சொல்லை எதோட சேர்த்திக்கணும் இப்படிப்பட்டவர்களுடைய சமர்பிதத்தை பொருளை இப்படிப்பட்டவர்களுடைய பொருளை நான் அருந்துகின்றேன் மனதையுடையவர்களுடைய அர்ப்பணத்தை அவர்கள் எதை எனக்கு கொடுக்கிறார்களோ அதை நான் உட்கொள்கிறேன் இங்கு தூய்மையான மனதோட நம்மை எதை பகவானுக் கொடுத்தாலும் அதுதான் உண்மையாக உண்மையான பக்தி தூய்மையான மனசு இல்லை என்றால் அந்த தூய்மை வருவதற்கு சில நியமங்கள் எல்லாம் இருக்கு அதனாலதான் சுத்தமானதான் பகவானுக்கு படைக்கணும் இப்ப பிரிட்ஜ்ல வச்சிருக்கிற சாப்பாடு எடுத்து பகவானுக்கு படைக்க கூடாது அது நமக்கு வேணா படைத்துக்கலாம் பகவானுக்கு படைக்கணும்னு சொன்னா இந்த இப்ப எல்லாம் பண்ணி வைக்கிறோம்ல நாலு நாளைக்கு சேர்ந்து பண்ணி வச்சிருவோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெய்லி பகவானுக்கு எடுத்து வச்சு பிரிட்ஜ்ல படைத்துட்டு சாப்பிடலாம்னா பண்ணக்கூடாது இதெல்லாம் ஏன் சொல்லி வச்சிருக்கிறோம் என்றால் அப்பதான் பக்தி வரும் பக்தி ரொம்ப மேல ஓங்கிடுதுன்னு வச்சுக்கோமே செய்யலாம் பழைய சோறையும் சாப்பிட மாட்டோம் காரணம் என்ன தூய்மையான எல்லாத்திலையும் நமக்கு தூய்மை வந்துவிடும் ஆகவே சில நியமங்கள் எல்லாம் இருக்கு படைச்ச மாலைய பகவானுக்கு படைக்க கூடாது பக் எனக்குதான் பக்தி இருக்கேன்னா பக்தி இருக்குன்னு சொன்னா ஒண்ணுமே நியமம் கிடையாது ஆனா பக்தி வரணும்னு சொன்னா எதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சளவு பின்பற்றணும் அந்த செயல் நமக்கு எதைய கொடுக்கும்னா அந்த செயல் நமக்கு பக்தியை கொடுக்கும் இப்ப ருத்ராட்ச மாலை வந்து போட்டுட்டு இருந்தோம்னா அது என்ன பண்ணும் ஒருவர் சொன்னார் இந்த ருத்ராட்ச மாலை போட்ட அத இருக்க இருக்க என்ன யாருங்கிறத ஞாபகப்படுத்திட்டு இருக்கு இந்த மாலையை நான் போட்ட உடனே எதை பேசணும் எதை பேசக்கூடாதுங்கறதெல்லாம் எனக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறது இப்ப சபரிமலை சீசன் வருது டிரெஸ்ஸ போட்டுக்குவோம் அந்த ட்ரெஸ்ஸே என்ன பண்ணும் திடீர்னு ஹோட்டலுக்குள்ள போகலான்னு தோணும் அடைய மாலை போட்டுருக்கிறமே வேண்டாம்னு நிறுத்திக்குவோம் காரணம் என்னன்னா அந்த உடை நமக்கு பக்குவத்தை கொடுக்கும் பக்குவத்தினுடைய எக்ஸ்பிரஷன் ஆடை அதே போல செயலும் பாவனையும் மாறி மாறி இருக்கும் பாவன செயலா வடிவெடுக்கும் செயல் பாவனையை கொடுக்க உதவி செய்யும் இதுல முக்கியம் என்ன எது சாதனம் எது சாத்தியம் கடைசி அடைய வேண்டித்தது பாவனை அதை பகவான் கூறினார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் இதே கருத்தை தான் பகவான் கூறுகின்றார் இருபத்தி ஏழு ஜுகோஷி
1: தோத்தப்பசி
0: கௌன்ய இந்த ஸ்லோகத்தில் பக்தியை பகவான் சற்று விரிவுபடுத்துகின்றார் நீ எதையெல்லாம் செய்கின்றாயோ அதை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய் என்று சொல்கிறார் ஒரு குறிப்பிட்ட செயல் பக்தியாக அமையும் பிறகு இங்கு என்ன சொல்கின்றார் ஒரு குறிப்பிட்ட செயல் மட்டுமல்ல நீ எதையெல்லாம் செய்கின்றாயோ அவைகள் அனைத்தும் எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்தால் அது பக்தி ஆகிறது என்று சொல்கின்றார் உண்மையில் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் கர்மயோகத்தையும் பக்தியையும் சமப்படுத்துகின்றார் கர்மயோகத்துல நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம் என்னென்ன செயலையெல்லாம் செய்யறோமோ அந்த செயலையெல்லாம் பலவா பிரிச்சு ஒவ்வொரு செயல்லையும் என்னென்ன பாவனை இருக்கணும்னு பாத்துருக்கோம் அதாவது நம்முடைய கடமையில என்னென்ன பாவனை இருக்கணும் காமிய கர்மத்துல என்னென்ன ஆட்டிடியூட் இருக்கணும் நம்மளுக்கு பலன் வரும்போது எப்படிப்பட்ட பாவனை இருக்கணும் எல்லாம் கர்மயோகத்துல படிச்சிருக்கோம் இங்க பகவான் என்ன செய்கின்றார் அந்த கர்மயோகமே பக்தி என்று இங்கு சொல்றார் உண்மையில் கர்மயோகத்தையும் பக்தியையும் பிரிக்க முடியாது செயலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தா கர்மயோகம்னு சொல்றோம் அன்பு பாவனை தியாகம்ங்கிறது அடிப்படையில நம்ம பக்தின்னு சொல்றோம் ஒரு கர்மயோகி தான் பக்தனா இருக்க முடியும் பக்தன் தான் கர்மயோகியா இருக்க முடியும் நான் வந்து கர்மயோகியா இருக்கேன் பக்தனா இருக்க விரும்பலினா கர்மயோகியா இருக்க நான் வந்து பக்தனா இருக்க விரும்புறேன் கர்மயோகியா மாட்டேன்னா பக்தனா முடியாது அப்படிப்பட்ட பக்தன் யாருன்னா கோயில்ல நேரம் போகலினா உட்காந்து தூங்கிட்டு இருப்பவர்கள் தான் பக்தர்கள் நான் ஒரு செயலும் செய்யல பக்தனா இருக்கேன் கோயில உட்காந்து சாப்பிட்டு தூங்குறன்னா அவன் பக்தன் கிடையாது இப்போ சரியான பக்தன் சரியான கர்மயோகியை நாம் பிரிக்க முடியாதுல சிலருக்கு உணர்வு கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் சில பக்தின்னு சொன்ன உடனே அப்படியே உருக்குவார்கள் அதெல்லாம் இருக்கலாம் ஆனால் சரியான பக்தி சரியான கர்மயோகம் இரண்டும் ஒன்று என்று இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றார் இங்கு என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்துட்டு பிறகு சில விளக்கம் பார்க்கலாம் முதல் சொல் கரோஷி கரோஷி என்றால் செய்கிறாயோ கரோஷி எதையெல்லாம் நீ செய்கிறாயோ யூ டு இந்த எதுங்கிறது புல் லைசன்ஸ் வகான் கொடுக்கிறார் எதையெல்லாம் நீ செய்கிறாயோ கரோஷி எதையெல்லாம் நீ சாப்பிடுகிறாயோ அஷ்னாசினா சாப்பிடுதல் நேரடியா பகவான் சொல்றாரு நீ எதையெல்லாம் சாப்பிடுகிறாயோ இதனுடைய விளக்கத்தை பிறகு பார்க்கிறோம் ஒரு பொருளைத்தான் இப்ப பாத்துட்டு வர்றோம் எதையெல்லாம் சாப்பிடுகிறாயும் பகவான் சொல்லிட்டார் போனோம்னா முட்டை போட்டுலான்னு சொல்லக்கூடாது அதனுடைய விளக்கம் பிறகு பார்ப்போம் எதையெல்லாம் செய்கிறாயோ எதையெல்லாம் சாப்பிடுகிறாயோ ஜுகோசி என்னென்ன யாகங்கள் செய்கிறாயோ ஜுகோஷின யாகம் செய்கிறாயோ எது ததாசி எதையெல்லாம் கொடுக்கின்றாயோ மற்றவங்களுக்கு எதெல்லாம் தானமா கொடுக்கிறாயோ எது ததாசி அடுத்த சொல் தபி என்னென்ன தவமெல்லாம் செய்கின்றாயோ என்னென்ன தவத்தை மேற்கொள்கின்றாயோ எத் தபஸ்யசி கௌந்தேய ஹியர்ஜுனா தத் அதை குருஷ்வ செய்வாயாக மதர்ப்பணம் எனக்கு அர்ப்பணமாக அதை எனக்கு அற்பணமாக செய்வாயாக குருஷ்வ அப்படின்னா டு செய் அப்படின்னு அர்த்தம் செய்வாயாக நீ செய்வாயாக அதை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக என்னுடைய விளக்க என்ன எதையெல்லாம் செய்கிறாயோ எதையெல்லாம் சாப்பிட்றையோ என்னென்ன யாகமெல்லாம் பண்றையோ எதையெல்லாம் மற்றவங்களுக்கு தானமா கொடுக்கிறாயோ என்னென்ன தவம் செய்கிறாயோ அதை அனைத்தும் எனக்கு அற்பணமாக செய் அப்படி செய்தல் தான் பக்தி இப்ப நிஷ்காம பக்தன் யாருன்னா இப்படியெல்லாம் செய்யறவன் பக்தன் இங்கு எஸ் கரோஷி அப்படிங்கிற சொல்லு எதையெல்லாம் செய்கிறாயோ நம்மடைய ஆக்சன் நம்ம உடலிலிருந்து வந்து செய்தல் ரெண்டா நம்ம பிரிக்கிறோம் ரெண்டா பிரிக்கிறோம் சொன்னா சம என்ன செய்யறோமோ அதுதகனா சாஸ்திரத்தினால என்னென்ன செய்யறோமோ அதெல்லாம் இப்ப வந்து தூங்கிறது சாப்பிடுறது குளிக்கிறது பல்லு விளக்குறது சாதாரணமா செய்யறதெல்லாம் சுவாவம் இதெல்லாம் சாஸ்திரம் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு காலையில எழுந்தவுடன் பல்லு விளக்க வேண்டும் சாஸ்திரம் சொல்லார் சொன்னாலும் செய்யாதவன் செய்ய போறது அதனால சொல்லார் சொல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும்னு அர்த்தம் இதுவும் கூட ஒருத்தனுக்கு சாஸ்திரம் சொல்லணும்னா அவன் மனுஷனே அல்ல அர்த்தம் அப்படி சிலதெல்லாம் சாஸ்திரம் சொல்லார் நம்ம சபாவமாக செய்யறது சிலதெல்லாம் சாஸ்திரம் சொல்லும் சந்தியாவந்தனம் பண்ணணும் பிராமணனுக்கு இந்த டியூட்டி கத்திரியன்னா இப்படி பண்ணனும் பிரம்மச்சாரின்னா இந்த செயல் இருக்கு கிரகஸ்தர்கள் பஞ்ச மகா இப்படி எல்லாம் சிலது சாஸ்திரம் சொல்லி அப்படி சாஸ்திரத்திலிருந்து வந்த செயலாகட்டும் சபாவமாக இருக்கின்ற செயலாகட்டும் எது அஷ்நாசி சாப்பிடுவதும் அப்படித்தான் மூணு வேலைக்கு சாப்பிடணும் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்லார் நமக்கு தெரியும் பசுக்கு சாப்பிட்டாகணும் நமக்கு தெரியும் அப்படி நாமலாக சாப்பிடுறது கோயில் பிரசாதமா சிலதெல்லாம் கிடைக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு அப்படி இப்ப சாஸ்திரமாக கிடைத்த சில உணவுகள் பிறகு நாமலாக சாப்பிடுகின்ற உணவு பிறகு ஜுகோஷி நாம வந்து இதெல்லாம் சாஸ்திரம் ஸ்மார்த்தம் வேதத்திலிருந்து வந்த கர்மம் அல்லது ஸ்மிருதியிலிருந்து வந்த யாகங்கள் பூஜைகள் அதே போல தானமும் ரெண்டு நாமளாக இந்த வேலையில இந்த தானம் பண்ணனு சாஸ்திரம் சொல்லி இருக்கு அப்படி இப்ப ஒரு யாகம் பண்ணணும்னு சொன்னா அந்த யாகத்துக்கு அங்கமா சில தானங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படி செய்கின்ற தானம் அதே தவமும் இப்ப இவைகள் எல்லாம் முதல் நியமம் என்னவென்றால் இவைகள் எல்லாமே தர்மத்துக்கு உட்பட்டிருக்க வேண்டும் அது முதல் நியமம் செயலாகட்டும் உணவாகட்டும் யாகங்களாகட்டும் தானமாகட்டும் காரணம் என்னன்னு சொன்னா சில சமயங்கள்ல காரியாகணும்னு லஞ்சம் கொடுப்போம் அதை வந்து சில பேர் டொனேஷன் எழுதிட்டு வருகிறார்கள் இப்போ காரணம் என்னன்னா இது டொனேஷன்ல நடக்கிற விஷயம்னு சொல்கிறார் அது டொனேஷன் கிடையாது அதெல்லாம் தர்ம அது செய்ய செய்யணுமா செய்யக்கூடாதா செய்யாம இருந்தா காரியம் நடக்காதுங்கிறத பத்தி எல்லாம் நான் பேசவில்லை அது டொனேஷன் அல்லங்கறதுதான் இங்க கருத்து அது வந்து சாஸ்திரத்துல ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதுங்கிறது அல்ல அப்படி தர்மத்துக்கு உட்பட்டதான் பகவான் ஏற்றுக்கொள்வார் நிசித்த கர்மம் என்ன இதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு பகவான் வேதத்துல சொல்லி இருக்கார் ஆகவே அந்த கேள்விக்கே இடம் வர்றார் நீ எதை வேணாலும் செஞ்சுட்டு எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணு எதை வேணாலும் சாப்பிட்டு எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுன்னு அதனுடைய அர்த்தம் என்ன எதை வேண்டுமானாலும் என்பதற்கு தர்மத்திற்கு உட்பட்ட எதை செய்தாலும் எதை உட்கொண்டாலும் என்ன தவம் செய்தாலும் அதை எனக்கு அப்பணமாக செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் இந்த இடத்துல நம்ம விசாரம் செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு வார்த்தை மதர்பணம் அந்த மதர்பணத்தை எடுத்துட்டு நாம் இப்பொழுது சில கருத்துக்களை சிந்திக்கலாம் ஏன்னா மற்ற சொற்கள் சுலபமான நீ எதை செஞ்சாலும் எதை சாப்பிட்டாலும் என்னெல்லாம் தவம் பண்ணாலும் எனக்கு அர்ப்பணமாக செய் நம்ம பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும் பல முறை சொல்றோம் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்று இப்பொழுது நாம் பார்க்கலாம் இப்ப பகவானுக்கு அர்ப்பணம் என்ன என்றால் இதுல பல கருத்து பார்க்க போகின்றோம் முதல் கருத்து நாம எதை செய்தாலும் பகவானுக்கு அர்ப்பணமாக செய்தல் என்றால் அந்த செயலிலேயே திருப்தியை அடைதல் அதுதான் முதல் கருத்து நான் பகவானுக்கு அர்ப்பணமா இதை செய்யறேன்னு சொன்னா அந்த ஒரு புல்பில் ஒரு திருப்தி இருக்கும் அந்த செயலுக்கான பலனை தனியா நான் கேட்க மாட்டேன் அந்த செயலிலேயே நான் திருப்தியை அடையணும் அதற்கு ரொம்ப கொச்சையா கிராமத்தில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவார்கள் கரும்பு தின்ன கூலி வேணுமா அப்படின்னு கேட்பார்கள் இப்போ ஒருவனை கூப்பிட்டு நீ அரை மணி நேரம் கரும்பு சாப்பிடு அதுக்கு நான் கூலி கொடுக்கறேன்னு சொன்னா அவன் என்ன சொல்லுவான் நீ கூலி கொடுக்க வேண்டாம் கரும்பு கொடுத்தீங்கன்னா அதே போதும்னு சொல்லுவான் இப்ப கரும்பு தின்பதற்கு கூலி கொடுக்கணுமான்னு கேட்பார்கள் காரணம் என்னன்னா அந்த செயலே சந்தோஷத்துக்குரிய செயல் அல்லது வேற ஒரு உதாரணம் கொடுக்கணும்னா ஒருவர் வீட்டில் இங்க மெட்ராஸ்ல பன்னெண்டு வயசுல ஒரு பையன் இருக்கான் அவ பதினஞ்சு வயசுல ஒரு பையன் இருக்கான்னு வச்சுக்கோமே வெளியூர்லேருந்து ஒரு கெஸ்ட் வருது அவங்க வீட்டில் ஒரு பத்து வயசு பையன் வந்திருக்கான் அவங்க அப்பா வந்து அந்த பதினஞ்சு வயசு பையனுக்கு ஒரு ஆர்டர் ஒரு கட்டளை இடுறார் இந்த பத்து வயசு பையனை சினிமாவை கூட்டிட்டு போய் வாழும்னு சொல்லி அதுக்கு அவன் வந்து கேப்பானா அதுக்கு எனக்கு காசு கொடுத்தாதான் கூட்டிட்டு போவான்னா அவனுடைய கடமை எவ்வளவு சந்தோஷமா செய்வான் அப்பா சொன்னத நான் தட்டவே மாட்டேன் இப்படி ஒரு அப்பா இருக்கணும் சொல்லிட்டு அவ்வளவு சந்தோஷமா செய்வான் காரணம் என்ன அந்த செயலிலேயே அவனுக்கு திருப்தி இருக்குமே தவிர அந்த செயலுக்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு திருப்தி இருக்காது தாத்தாவ டாக்டரேட்ட கூட்டிட்டு போயிட்டுவான்னு சொன்னா ஒரு அஞ்சு ரூபா கொடுத்தாதான் கூட்டிட்டு போவான்னு சொல்லுவான் காரணம் என்ன அதுல அவனுக்கு திருப்தி இல்ல காரணம் என்ன போகும்போது தாத்தா தேவையில்லாத பேசிட்டு போவார் திரும்பி வரும்போது தேவையில்லாத பேசிட்டு திரும்பி வருவார் அப்படி சில செயல்கள் செய்யறதுலேயே நமக்கு திருப்தி வரும் அதுதான் மதற்பணம் ஒரு செயலை பகவானுக்காக செய்யறேன்னு சொன்னா அந்த செயல்யே புல்பில்மெண்ட் வரணும் அது ஒரு கருத்து இது போல மதர்பணத்துல பல கருத்துக்கள் இருக்கின்றது அடுத்த வகுப்பில் சிந்திப்போம் பூர்ணமிதம் பூர்ணாமுதட்சதே பூர்ணய
1: பூர்ணமாதாயி